1: Qué bueno. Voy a tomar café a mi
0: casa tranquila. Parece un espíritu de carrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Coca-Cola Sin Azúcar presenta Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul El Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2 de junio del 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todas estén muy bien los
2: temas para esta semana. Vamos a hablar de la reelección del magistrado de la sala el... primera, Luis Guillermo Rivas... Eh, vamos a hablar del proyecto de ley para reformar eh, la legislación sobre crimen organizado que ya fue aprobado, firmado y publicado esta semana, así como del avance eh, que ha tenido el proyecto de jornadas 43 3 en el plenario legislativo, así como el proyecto de inteligencia artificial que, es, que redactó ChatGPT y una diputada decidió presentar a la Asamblea Legislativa, y algunos temas varios sobre asuntos hacendarios. Pero empecemos con la reelección del magistrado Luis Guillermo Rivas. Es, primero que nada, destacar que esta es la primera reelección de un magistrado
1: que se hace con votación pública, Lucho. Correcto, desde que se, la Asamblea Legislativa aprobó, digamos, nuestra reforma sobre votaciones públicas de agosto del año pasado, eh, no se habían hecho... Eh, no se han hecho nombramientos de magistrados por el momento, ni se habían conocido reelecciones de magistrados hasta ahora.
2: Recordemos que hay cuatro puestos vacantes en este momento que no se han querido llenar. Algunos cumplen ya dos años, más sí. de dos años de estar vacantes.
1: En eh, esto, sí, digamos, hay que ser un poquito como conscientes del efecto que tiene ahora la votación pública. Eh, a diferencia del de la Defensoría de los Habitantes, digamos, que es, digamos, como que sí tenía un plazo perentorio, pero que no pasaba nada si la Asamblea lo incumplía. Eh, pero como que ya era urgente. Eh, en el caso de los magistrados, cuando el voto era secreto, la asamblea sí solía hacer rondas de votación como para ver eh, por dónde se movían las fuerzas, digamos. Entonces es esperable que ahora que el voto es público, pues haya negociaciones ya en privado, eh, viendo a ver qué candidato de consenso se podría designar en cada una de, de, de esas plazas.
2: Adicionalmente, hay que señalar que a diferencia de la defensoría de la elección de la defensoría para elegir magistrados o magistradas se requieren 38 votos.
1: Ahí está el gran detalle, lo cual
2: hace la elección más compleja que la defensoría que solo requería 29, la mitad más uno de los presentes. Correcto. Entonces, Pero sí, por ahí, por ahí van, por ahí van los
1: detalles. Eh, bueno, don Luis Guillermo, el don Guillermo fue entrevistado a la comisión de nombramientos, ¿verdad? Cuando eh, envió el oficio diciendo quiero quedarme ocho años más. Él ya tiene tres periodos como magistrado en la corte, o sea que con este cuarto va a tener treinta y pico de años. Si cumple este este... Que llega a los treinta y dos años. Ajá, va a tener treinta y dos años de ser magistrado. Eh, defendieron su reelección, liberación nacional, el Frente Amplio, eh, la Unidad Social Cristiana y me parece también, y no, nada más. Y bueno, eh, en contra, por el contrario, digamos, se pronunció Doña Pilar Cisneros Dice que el nombre era oficialismo, pero eh, el oficialismo se fracturó en esta votación. La mitad votó a favor de la reelección y la mitad votó en contra. Eh, doña Pilar Cisneros dijo que ella votaba en contra, no por en, algo en contra, eh, valga la redundancia de don Luis Guillermo, sino porque ella, es, eh, ella apoya digamos, la reforma constitucional para limitar a una vez la reelección de los magistrados, que es necesaria una renovación del poder judicial y que para ser consecuente con ella misma, pues que ella votaba en contra de su reelección. El liberal progresista también dijo que iba a votar en contra, precisamente por un tema de necesidad de renovación del poder judicial. Eh, pero acá cabe mencionar, por ejemplo, que don Jonathan Acuña dijo, bueno, sí, eh, el, tema, el tema de la reelección de los magistrados no es el problema, el problema es cómo elegimos. Y en todo caso mencionaba que don Guillermo Ríos, eh, don Jonathan se fue, oiga, violento, digamos, con esa intervención para defender a él. Eh, porque, a ver, en los, en los medios de comunicación sabemos es digamos más o menos conocido pero digamos no tanto a nivel nacional que en la corte eh, hasta hace unos años digamos cuando están podemos decir remontémonos a los tiempos del cementazo eh, había dos bandos casi que muy igualitarios disputándose todo en la corte plena verdad eh, los buenos y los malos, por no ponerles otros, otros términos, aunque a los malos se les conoce como los mortífagos. Entonces, don Jonathan decía, bueno, es que ese grupo de los malos lo lideraba gente como Carlos, eh, gente tan infame o de mala memoria para todos nosotros, decía él, como Carlos Chinchilla y Celso Gamboa. En cambio, mencionaba él que don Luis Guillermo Rivas, pues estaba del lado de los Estuvo buenos. Estuvo en otro
2: lado, del lado correcto de la historia.
1: Así es. Entonces, digamos que, le, le, pues le destacaba eso, que en esos tiempos de tan convulsos que hubo para el Poder Judicial, eh, pues don Luis Guillermo estuvo del lado correcto. Entonces, esto suena como propaganda del Parque Horror. <risa> eh, pero por eso, digamos, esa fue la defensa que hizo él, doña Vanessa de Paul, de hecho también, doña Vanessa ya había sido diputada y dijo, yo tuve la oportunidad de votar por don Luis Guillermo Ríos en el año 99 eh, y pues no tenía nada que, nada que cuestionarle, más bien pues resaltó el conocimiento que tiene él. Eh, lo mismo que hizo Doña Ludmari del oficialismo, que ya sabemos que ellos suele separar, ya, ya desde que la regañaron, digamos, desde que la, desde que le metieron el voto de censura, no, no se aparta tanto de su fracción.
2: Técnicamente, eh, nada más paréntesis, en esta ocasión fue Pilar la que se apartó de la fracción, porque cinco votaron a favor de la reelección y cuatro votaron en contra. Entonces, Pilar, Waldo A ah, y Jorge Rojas fueron votos disidentes de la mayoría de la fracción.
1: El tema es que Pilar es la jefa de la fracción. Entonces uno, uno en tesis de principio diría bueno, la línea de fracción la tira en la forma en la que vota el jefe, fracción
2: mm, eso está extraño, eh, yo diría pues, que la línea de la fracción la define la mayoría de la fracción, pero bueno
1: eh, bueno, eso a ver de, si hablamos desde un punto de vista democrático, eso debería ser, digamos la, la lógica sería yo creo que así es como opera liberación en liberación somete los temas a votación interna en las reuniones de, de fracción de los lunes y así es como se define cómo van a votar todos. Es muy pocas las ocasiones, digamos, en las que se dejan las, las, las voluntades de los diputados por la libre. Eh, pero sí, las fracciones por lo general suelen votar en, en, en conjunto. Eh, y a don Guillermo, digamos, no. Sí, se le cuestionó de forma indirecta su edad. Doña Pilar mencionaba casos de magistrados que se han quedado dormidos en... En las sesiones o, Mi,
2: ¿qué, o durante ¿qué, audiencias. ¿qué, qué, ¿Qué me molesta todo esto? Que Pilar tiene inmunidad parlamentaria y no se atreve
1: a decir los nombres de esos casos. Ah, bueno, pero todos lo sabemos. Porque, todos lo sabemos, digamos, porque salió en prensa. Que, ¿Cómo se llama este magistrado? Jesús Ramírez. Y Jesús Ramírez fue uno de esos. De hecho, salieron notas de prensa porque en una, en una audiencia que él estaba presidiendo en la sala tercera, eh, era ininteligible lo que él estaba, te estaba diciendo, digamos. O sea, lo, el resto de magistrados eh, tuvieron que ayudar. Se le bajó el azúcar. Sí, esa fue la. Pero entonces,
2: que... eh, pues, cuando las personas que conocen, cuando a uno se le baja el azúcar, uno queda básicamente como si estuviera completamente ebrio. Sí. Eh, entonces es una escena un poco trágica sí. cuando es el presidente de la sala tercera y era en un, eh, cuando estaba llevando el caso de, de Carlos, ¿no? me parece. Sí, sí, Juan, para abrir evidencia y diciendo que ya estaba, no, no, fue un desastre, fue un desastre. Para rematar, sí. Exacto, pero bueno, eh, quedó reelecto, recordemos que en estos casos nuestra constitución establece que la asamblea puede oponerse a la reelección, pero requiere mayoría calificada para la oposición, es decir, Perfecto. 38 votos en contra, en este caso estuvo más cerca de tener eh, la misma cantidad a favor. Lo cual yo quiero destacar. Es un recordatorio de por qué es importante mantener nuestro sistema actual, porque con la reforma que querían hacer de que para ser magistrado se requiriera eh, 38 votos positivos para la reelección, don Luis Guillermo hubiera quedado por fuera. Correcto. Eh, y por fuera por los ausentes, más que por, por votos en contra.
1: Sí, pero igual dejas el tema, el peso final de la decisión recae sobre un grupo minoritario.
2: Exacto. Es que y, lo además, y es un tema sensible, digamos, a ver, yo no estoy de acuerdo con esa tesis de principio de, del liberal progresista y del oficialismo de que la, la corte hay que cambiarla porque sí, y creo que Jonathan daba en el punto cuando decía, es que, mira, vean el problema, uno puede estar eh, en contra de que este señor siga tanto tiempo ahí, pero si abrimos esta vacante, todos los problemas de nombramiento siguen ahí. Correcto. Y los vamos a repetir en este caso. Entonces, mejor continuar con este y, y resolvamos los temas de nombramiento antes de ponernos a pensar en cambios eh, de personas.
1: Sí, afortunadamente, la comisión que estudió la reforma constitucional decidió mantener la regla de que se necesiten eh, 38 votos negativos para, para impedir la reelección de un sí, maestro.
2: Una, una, una oposición calificada.
1: Ajá. Entonces, lo, lo que sí va a cambiar, digamos, si se aprueba que yo creo que sí se va a aprobar, es que eh, los magistrados solo puedan reelegirse una vez. En todo caso, me parece que estas reglas no aplicarían para los actuales que ya están, digamos, porque fueron si fueron electos bajo,
0: sí.
1: bajo Entonces, reglas distintas.
2: No estoy seguro.
1: Parece, Inclusive me parece que eso puede ser lo que esté motivando el no hacer nombramientos de magistrados por ahora.
2: Para no meter nueva gente hasta que cambien las reglas. Sí. Ahora, deberían cambiar las reglas del
1: nombramiento, ¿verdad? Sí, porque en todo caso, o sea, eso implica, si, si esta es la tesis que están usando, implicaría que vamos a estar prácticamente un año más sin llenar las vacantes de la Corte, porque recordamos que, bueno, las, esa reforma constitucional apenas está en, en no, discusión de dictámenes, ¿verdad? No es que no ha sido
2: aprobada. Exacto, entonces... O sea, que lo más rápido que podría estar aprobada es una, dentro de un año después del discurso del 2 de mayo.
1: Correcto. Uh -huh. Pues sí, pero bueno, eso fue lo que pasó con Don Luis Guillermo Rivas, reelecto en la primera votación pública de ese tipo de votaciones que se hace en la Asamblea Legislativa y no se cayó el cielo. Acá vean, todo bien.
2: Todo sí, todo, todo, todo avanza. Todo, todo avanza. Bueno, pues, pasemos, pero bueno, pasemos al siguiente Tema, el proyecto de ley que intentó bloquear la diputada Carolina Delgado por fin fue aprobado en segundo debate el lunes en la sesión de la tarde, si no me equivoco, porque en la mañana todavía no estaba su reacción final. Es correcto. Igual que en todas las demás votaciones, eh, todos los presentes excepto Carolina Irán y Dani Vargas a favor, eh, el mismo día se envió al Poder Ejecutivo que ese mismo día anunció que lo estaría firmando el martes. Así es. como hicieron con la presencia de don Rodrigo Arias, don Luis, no, don, el presidente de la corte, que se me olvida el nombre, Orlando Aguirre y el presidente de la república que firmaron, bueno, el presidente y el ministro de justicia me parece son los que firmaron ese proyecto y eh, el ese mismo día se publicó en la gaceta, para evitar cualquier duda.
1: Sí, eh, ya de hecho ya desde el momento en el que se publicó en la gaceta ya pues ya esa reforma está hecha ley, ya entró a regir como ley. Eh, y bueno, la jurisdicción especializada en crimen organizado entra a funcionar este 7 de junio, ya los plazos de tramitación, de apelaciones, de deliberaciones de los jueces.
2: Si pone, no 7 no, no entra a regir ya, en este
1: momento, con la aprobación no, de esta ley? No, sí, no, sí, a, a ver, no, la jurisdicción empieza a funcionar el 7 de junio. Eh, pero digamos, el tema de la extensión de los plazos, porque acordémonos que esta reforma aplica tanto para la vida ordinaria como para la vida especializada, mm -hmm. eh, esos plazos ya prácticamente quedaron duplicados.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué más con crimen organizado? Nada más, ¿verdad? Cerramos ese
1: organizado? capítulo. Cerramos ese capítulo, ahora ¿A queda la batalla no, legal, me imagino que más de algún defensor, de alguna persona imputada en un delito de crimen organizado va a cuestionar la constitucionalidad de esta ley, lo que puede forzar o puede inclinar al tribunal a presentar una consulta judicial de constitucionalidad, lo que le volvería a tirar el churuco a la sala constitucional, que se ha rehusado a conocer ese tema diciendo, este no es problema mío.
2: Es un tema de legalidad. Sí. Pero bueno, hablando de, de, de ese tema, porque el jueves de esta semana, o sea, ayer sacamos la lista de asistencias a mayo, eh, Lucho registró todas las votaciones de todas las mociones que se presentaron, solo nada más no registramos las votaciones de revisión.
1: De las mociones de revisión que hubiesen sido rechazadas, digamos. Si la revisión fue aprobada, esa sí la registrábamos. Correcto. En, en total se registramos en el mes de mayo
2: 607 votaciones en 40 sesiones. Hay que reconocer que, que trabajaron extras en, este, este mes para sacar el proyecto de crimen organizado.
1: No solo ellos, yo también.
2: Sí, Lucho, pero a vos nadie te lo va a reconocer. Wow. Como, dijo, como dijo Pilar, vos tenés que llevar palo, porque esto me lleva al siguiente tema. y es que, voy, O sea, si bien lo hicieron con el para sacar el, el tema de crimen organizado, el problema es que también están haciendo lo mismo para tratar de sacar el proyecto de jornadas 4x3, que es ahora el único punto de agenda habiendo cerrado el capítulo de, de crimen organizado.
1: Pero antes de que pasemos a jornadas 43 3 no más para mencionar que don Carlos Felipe García Molina del PUSC fue el diputado más ausente de mayo, con 14 ausencias a sesiones de las 40 que se hicieron. Él estuvo una semana fuera del país, sin embargo, ya yo se lo aclaré al asesor. Siempre, siempre preguntamos por si hay algún diputado que tuviese ausencias eh, médicas. Ese cuadro que nosotros sacamos mes por mes, bueno, que lo hace May, eh, solo, nosotros solo ponemos asteriscos digamos como justificantes por ausencias médicas, no tomamos en cuenta si el diputado tuvo permiso porque bajo esa lógica siempre van a, van a tener ausencias con permiso ¿verdad? No, esa mismos, lógica no hay ausentes exactamente, ellos mismos se justifican sus ausencias entonces nosotros solo tomamos en consideración eh, marcar con un asterisco cuando son ausencias por motivos médicos, don Carlos Felipe faltó a 14 de las 40 sesiones y por ende faltó de las 607 votaciones. Ahora, nada más quiero señalar algo: no necesariamente
2: todas las votaciones a las que faltó son de las sesiones a las que faltó. Porque, por ejemplo, uno cuando ve el gráfico, mira a alguien como doña Marta Padilla, que faltó a 11 sesiones, ella solo estuvo ausente en 100 votaciones. Correcto. Entonces, aquí que, que este muchacho haya faltado a 377. Eh, no es solo porque faltó esas 14 sesiones, es porque a las que llegó también se ausentaba a votaciones. Así es. Y es apareció muy, no, también el, muy, el espíritu
1: okay. de Pedro Muñoz. Sí, eh, reencarnó en el cuerpo de Don Fabricio Alvarado, porque Don Fabricio solo faltó a una de las 40 sesiones en términos formales, ¿verdad?
2: Okay. O sea, que aparece su firma en el
1: acta, Correcto. O sea, que el mujer, la persona que lleva la asistencia, lo, lo vio y le consignó presencia. Pero don Fabricio faltó a 371 de las 607 votaciones. De hecho, ese fue el segundo diputado más que más el... faltó a votaciones en mayo. Eh, a pesar de solo haber faltado a una sesión. Así que así, a don Fabricio se le está pegando la, la pedriña. La famosa. Sí, y, y de hecho ya en su... Eh, de hecho, creo que ayer estaba revisando el, el gráfic, el, la estadística anualizada. Que eh, ya en el, los últimos 12 meses hemos registrado 1136 votaciones y de esas 1136 Don Fabricio ha faltado 493, es el tercero más ausente. El primero es su compañero Junder Salas, que ha faltado a 519 votaciones y vea que muy lejos no han Don Carlos Felipe, porque Don Carlos Felipe ha faltado 505, así que Exacto. Así que hay que, así que no sé qué está pasando ahí con, con... Cuando Carlos Felipe porque Espíritu y Pedro Muñoz porque ya o sea, de hecho si vemos su perfil en nuestra plataforma de asamblea, él llega al 84% de las sesiones, pero falta el solo llega al 56 de las votaciones. En cambio, un Fabricio llega al 92 de las sesiones, pero falta el pero llega al 57 de las sesiones, de las votaciones. Correcto. Entonces, ahí, ahí están ya los ya están mapeados. No.
2: Pueden, pueden revisar los datos en nuestro sitio, delfino.cr barra inclinada asamblea. Pero ahora sí, ¿Sí? sigamos con jornadas 4x3. La primera pregunta clave, Lucho, ¿cuántas sesiones quedan? Quedan dos sesiones. Para que esto se acabe.
1: Eh, es la del jueves en la, en la tarde, fue la decimosegunda sesión de, discusión con, de votación de mociones con discusión. Y eh, la extraordinaria del lunes se va a cancelar, o ya se canceló, para que la comisión de ascendorio sesione, porque hay varios presupuestos extraordinarios ahí metidos que no se han podido ver. Entonces, Todos por lo menos, si no me equivoco. Entonces, la decimotercera va a ser el lunes en la tarde, y la decimocuarta va a ser el martes por la mañana. <risa> Perdón, entonces a partir del martes en la sesión de la tarde, de las tres de la tarde las mociones van a empezar a conocerse sin discusión. Esta semana se, logró ver, se lograron ver 57 mociones de fondo. Claro, porque se pusieron a pelear también. Eh, sí, todas rechazadas. Múltiples pleitos por múltiples motivos. Sí, un des absoluto desastre, perdida de tiempo, bochorno. Eh, fueron sesiones en las que no estuvo presidiendo don Rodrigo Arias. No estoy diciendo que sea culpa de doña Gloria. Eh, sin embargo, sí, el, al menos el, el primer día que fue el, el miércoles, me parece que fue la situación descontrolada, absolutamente desastrosa, que Doña Gloria sí, digamos, contribuyó un poco al, a, al desorden, no, no puso orden a como debió haberlo hecho, ya el jueves sí logró, ya se impuso, digamos, no voy a, ya, ya el jueves se puso más estricta, de hecho hasta regañó a los estudiantes universitarios que estaban en las barras del público protestando contra el proyecto porque... Eh, cuando hablaba a Pilar Cisneros, pues le gritaban eh, eh, y Doña Gloria les pidió respeto y les dijo que no fueran malcriados.
2: Ahora, yo quiero señalar que uno de los problemas que tiene Doña Gloria en, en su manejo del director es que se le salen dos cosas. Uno, un fuerte adultocentrismo que se ensaña contra el, el frente amplio y se nota en, no solo en la forma, sino también en el tono en que se dirige a ellos. Y el otro es algo que es como un... Abogado centrismo. Entonces, que si usted no es abogado, la mala descalifica ya de entrada. Su, su opinión es: Usted no sabe de lo que está hablando. siéntese de calles.
1: Por dicha, eh, por dicha ha se ha controlado un poquito, digamos. Porque inclusive antes, cuando ella quedaba presidiendo. Era peor. Era peor, pero porque Doña Gloria interrumpía las. O sea, si ella no estaba de acuerdo en el fondo de lo que un diputado estaba diciendo sobre un proyecto, sobre un determinado tema, en el fondo, Doña Gloria lo interrumpía desde la presidencia. Ajá. ...diciéndole que él estaba equivocado... ...que eso no era así... ...o sea, ni siquiera era un tema de procedimiento... ...es que ella se ponía a discutir con el diputado... ...en el tiempo el diputado que tenía el derecho... a ...hacer uso de la palabra... ...y desde la presidencia, digamos... Ajá, entonces, ...no ara... podés discutir... ...exactamente, entonces era, era una cosa pavorosa... ...y a eso hay que sumar, ¿verdad? ...que la única apelación que se ha, perdi que ha perdido... Eh, ...se ha perdido contra una resolución de la presidencia... ...la emitió ya Gloria... ...cuando quiso cercenarle el uso de la palabra... ...a una diputación del Frente Amplio... ...ya meses atrás... Eh, y de hecho quiso hacer lo mismo esta semana porque el pleito fue lo siguiente el Frente Amplio ha estado presentando mociones de revisión a cada moción de fondo que es rechazada aunque no sean mociones que hayan presentado ellos eh, bajo el argumento de que es para dejar las, las votaciones en firme, lo que no es del todo cierto porque la firmeza de los actos se adquiere con la aprobación del acta de esa sesión al día
2: no ha, siguiente. No hace falta, digamos. Eso es un, o sea, uno revisa votaciones y quiere que queden firmes en el mismo día.
1: Ajá. En la misma sesión. Digamos. Pero eso, digamos, solo tiene, digamos, importancia para cosas como leyes. Para que, rechazada la revisión, entonces la votación del de segundo debate quiere firmeza. Y ese mismo momento, pues ya se manda el decreto ley al ejecutivo para que lo firme. Correcto. Eh, pero en este caso no tiene sentido, digamos, porque son votaciones sumamente contundentes. En Perdida que no a... Exactamente. Entonces es solo para que ellos hagan uso de la palabra, que en todo caso están en su derecho, sí, pero eso no sí. quiere decir que eh, eh, están evidenciando francamente de que el recurso de revisions está siendo abusado y creo que a futuro va a tener que eh, plantearse alguna reforma como que la moción sea suscrita por determinada cantidad de jefaturas de fracción que representen n cantidad de diputados o que sea firmada por n cantidad de diputados, etcétera. Pero en fin, entonces el Frente Amplio, digamos, estaba acaparando el uso de la palabra en las mociones de revisión. ¿Qué es lo que ocurrió? Que entonces eh, empezó una pelea, una batalla, una carrera en la mesa del directorio entre asesores del oficialismo y asesores del Frente Amplio por ver quién presentaba primero la moción de revisión. Recordemos, el primero que presenta es el que se deja, el, el que puede hablar. O sea, la,
2: la, moción, la primera moción que se entrega es la que se, la que se vota.
1: Primero en tiempo, primero en derecho, dice el
2: dicho. Quien, ¿no? quien firmó es el que puede hablar, usar el
1: Ajá. tiempo. Ajá. Entonces, esto generó, digamos, una discusión porque, bueno, eh, el Frente Amplio está acaparando el uso de la palabra, hay más diputados que quieren hablar. Entonces, se llegó a un acuerdo político entre jefaturas de fracción y el directorio para que eh, se repartiera el tiempo de las mociones de revisión. De modo que si había dos firmantes, pues, bueno, eh, cada uno se iba a quedar con dos minutos y medio, dos minutos treinta. Eh, sin embargo, lo que ocurrió de seguido, después de adoptados acuerdos acuerdo, fue que se presentó, empezó a discutirse una moción de revisión. El Frente Amplio usó sus dos minutos y medio. Doña Pilar se anotó para hacer dos minutos y medio, pero Doña Pilar dijo voy a reservarme el tiempo y les pido rechazar esta moción. Entonces, acá acaso habló como 15 segundos una cosa así.
2: Básicamente hizo una movida para tratar de ganarse dos minutos y medio por moción de revisión.
1: Y eso en realidad lo que generó fue un pleito de más de una hora en el que los diputados empezaron a discutir, porque el Frente Amplio, bueno, dijo, Di, si ella se reservó el tiempo, yo también soy firmante, pues yo quiero hacer uso de ese tiempo. Eh, ah, doña, Gloria, que... doña Gloria, inicialmente lo objetó, lo que generó que el Frente Amplio apelara eh, varios diputados de Liberación Nacional estuvieron de acuerdo con la, con la apelación del Frente Amplio, digamos, de forma verbal, y eh, al final Doña Gloria terminó dándole la razón al Frente Amplio y les permitió hacer el uso del tiempo que se había reservado Doña Pilar Cisneros, entonces, digamos, la, la apelación no se llegó a votar porque Doña Gloria la aceptó eso generó que empezara, se empezara a acusar el Frente Amplio de violar el acuerdo político que no habían pasado ni tres minutos desde que se había acortado. Eh, lo que no es cierto, digamos, es que el, el, francamente, y en esto yo creo que sí le voy a dar la razón a doña Dinora Barquero, fue por un tema, una movida baja, baja artera, como la calificó ella, de querer ahorrarse dos minutos y medio de tiempo. o sea, uh -huh. Y eso generó que más bien se perdiera más de una hora de sesión. No tenía ningún absoluto sentido y además abría una peligrosa puerta, que creo que fue lo que eso generó que doña Gloria pues terminara aceptando la apelación de que a futuro eh, alguien presenta una moción de revisión o una moción cualquiera eh, y dice, bueno, yo me reservo todo el tiempo, entonces le cercena el derecho a los demás firmantes a poder hablar. Correcto. Así. Eh, pero sí, fue un, fue, un, fue un desastre porque luego empezaron a... Ahora... Ajá. Pilar asegura
2: que ella, en la, en la reunión de jefes de fracción dijo que ella se iba a reservar parte del tiempo que le correspondía. Lo que yo creo que nadie esperaba era que fuera todo el tiempo que le correspondía, lo que se fuera a reservar,
1: básicamente. Y el Frente de Hambre, en todo caso, dijo que Don Antonio Ortega justamente elevó esa duda en el momento en el que se estaba negociando el acuerdo Ajá. de que qué iba a pasar con el tiempo reservado.
2: Ahora, aquí hay que señalar otro detalle y es que. En, hubo una, toda una discusión por el tema de nuevo, en, hace poco el presidente de la asamblea, Rodrigo Arias volvió a hacer una aclaración sobre el tema del uso de eh, las intervenciones por el, por el fondo y por la alusión sí. y eso generó una discusión porque creo que fue a Sofía Guillén que no la dejaban no la dejaban hablar por el fondo porque el, el, Pilar habló por el fondo y Gloria Navas dijo que, que se, no, no le dijo que se callara pero digamos, se lo señaló y después ya se cuando le tuvo dicho, a Sofía ya andaba menos tolerante y, se, y la cortó antes el tiempo, en, pero en la intervención vez. de Sofía sí si era por el fondo, entonces...
1: Sí, y además que Sofía se enojó porque dijo, bueno, es que yo creo que quede constancia de que solo usted a mí me quitó el orden. Eso no es cierto. Doña Gloria, cuando Doña Pilar intervino por el fondo... Eh, en, por el orden, y le dijo, usted está haciendo una intervención por el orden, le quitó el uso de la palabra. Cuando don Alexander Barrantes empezó a hacer un rant, eh, atacando a la extrema izquierda, y que no sé qué, o sea, apareció en un discurso de la gente de Vox en España, esa vara, francamente penoso. Eh, también doña Gloria le quitó el uso de la palabra, entonces el Frente Amplio en esto no tiene la razón, doña Gloria sí les interrumpió el uso de la palabra a doña Pilar y don Alexander, eh, así que no había digamos un trato diferenciado ya francamente Doña Gloria estaba perdiendo la paciencia ya se le veía digamos un poco molesta eh, al punto de que le dijo abiertamente Doña Sofía no tiene la palabra siéntese eh, y en otra sesión le dijo que no le iba a dar el uso de la palabra y que fuera obediente
2: ¿Ves? Este, <risa> se le sale el autocentrismo Sí Pero bueno, más allá de eso, alguien en Twitter preguntaba hablando sobre el tema de la alusión que por qué Pilar nunca eh, se refiere a, a algunos diputados del Frente Amplio por el nombre. Siempre hace a, alusiones, digamos...
1: A la izquierda.
2: Ajá, pero es que, pues, porque y, y aquí es un, es un detalle formal, pero es que si dice el nombre, les da tiempo para que ellos hablen por la alusión.
1: Eso era cierto hasta que don Rodrigo Arias emitió su resolución, porque don Rodrigo determinó que la palabra por la alusión solo se va a dar en caso de declaraciones injuriosas, inexactas, agraviantes o difamatorias.
2: Dice todo lo que dice Pilar, solo que no dice eh, el nombre.
1: Eh, más o menos, Es que porque de hecho doña, doña Sofía es lo que empezó a pelear con doña Gloria sobre algo al respecto, entonces doña, doña Sofía creo que fue lo que dijo que, que sí, que doña Pilar había hecho una declaración injuriosa y le dijo doña Gloria y que ella es abogada penalista digamos conoce esos tipos penales uh -huh. eh, le digo, eso no es una injuria la injuria es un tipo penal no le voy a dar el uso de la palabra eh, y en eso digamos más o menos tiene razón lo que me parece es que está mal Utizado. yo se lo comentaba a una diputada no está mal planteada digamos la forma a ver cuando se pide la palabra por el orden la palabra por el orden es para llamarle la atención a la presidencia de que ponga orden Exactamente. Entonces, yo creo que aquí para enderezar esto, francamente va a ser necesario instaurar una regla como la que tiene el Parlamento Australiano, que es que cuando un diputado pide la palabra por el orden de los procedimientos, él tiene que citar cuál artículo específico del manual de procedimientos legislativos, en este caso el reglamento, se está transgrediendo, porque entonces, y bueno, ya es que en Australia además el presidente sí tiene la potestad de echar a un diputado por una hora por conducta desordenada, y, por ejemplo, el tema de hacer intervenciones por el fondo en los espacios de por el orden se considera en el Parlamento Australiano una conducta desordenada que le acarrea al diputado que la cause o que la genere, que sea expulsado por una hora del recinto parlamentario. Aquí no ocurre, ¿verdad? Porque aquí no, podemos, ¿no? el presidente no tiene esa, esa potestad. No podemos sacar
2: diputados así nomás. Lamentablemente. Pero bueno, seguí, más allá de las Discusiones. ¿Qué sigue para Jornadas 4-3? ¿Se aprobaron varias consultas a organizaciones, me parecen?
1: Sí, algunas, otras, algunas se rechazaron, por ejemplo... Yo sigo sin entender
2: por qué están consultando el texto actual. ¿Todavía no hemos llegado al texto que quieren, comillas, comillas?
1: Eh, sí, pero eso es para que se... Es una movida reglamentaria, digamos, del procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado solo permite dos mociones de orden por sesión. ya. Entonces, la moción de consulta es una moción de orden, entonces cierra la oportunidad de que se puedan presentar mociones de orden distintas, como por ejemplo una moción para levantar la sesión antes de la hora reglamentaria y acortar el plazo de la discusión.
2: Mm, entonces,
1: con eso el FASE asegura matar esas posibilidades que tienen ahí para, para pasar, por ejemplo, también a otros proyectos de ley que puede ser, eh, pero ya con esa, con habiendo agotado las dos mociones de orden con consultas, pues ya no habría posibilidad de ver otra moción en ese sentido. Con ningún no. tipo de moción de orden. Se sí, rechazó una moción para, ver, para consultárselo al PANI, al CONAPAM, a la Conferencia Episcopal y a la Federación Avanz, Alianza Evangélica. Hubo gente que se burlaba del Frente Amplio porque decía, vea, véanlos votando a favor de esa moción. Eh, sí, eh, no voy a defenderlos, pero la moción era para que se les consultara desde el punto de vista de los impactos que tienen las jornadas 43 de 12 horas en eh, la conciliación familiar. Uh -huh. Era desde ese punto de vista, ¿verdad?
2: Sí, si le van a de... preguntar a la Alianza Evangélica.
1: Eh, di, ya la conferencia episcopal había, se había pronunciado en contra el proyecto de ley y creo que fue en la misa del primero de mayo.
2: Sí, la Alianza Evangélica son los otros.
1: Eh, sí, pero es, di, es una movida política para, digamos, buscar pues, que Nueva República aprobara la moción, cosa que no, no cayeron en el anzuelo y no la votaron a favor. Eh, la que sí se aprobó, ah, bueno, también se rechazó en primera instancia una consulta a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, y al Colegio de Profesionales en Psicología, desde el punto de vista, no, no, esa no era, bueno, se rechazó esa. La que sí se aprobó, eh, eso fue ya en la sesión de la tarde, y esto fue por, a causa de los diputados que generalmente votan en contra de las consultas, pero que esta vez estaban ausentes, mm. eh... Causaron que se generara una mayoría que logró aprobar consultar el proyecto ALIAFA a un programa de la UCR sobre prevención, consejería e investigación en drogas, a la OPS y al Colegio de Profesionales en Psicología, pero enfocado desde el punto de vista de eh, las adicciones o los problemas de adicción a las drogas que puede generar eh, una jornada de 12 horas en la población. Y también se aprobó una moción para consultar el proyecto al movimiento de personas con discapacidad. A la Defensoría de los Habitantes y a la Seleccional ANEP de las personas con discapacidad. Tengo una consulta.
2: Uh -huh. Cuando se aprueba la moción de consulta, ¿se envía el texto como está en este momento o se envía cuando una vez terminado este trámite rápido?
1: Se envía el texto actualizado en el momento. ¿En este momento? Sí. O sea. Que es el mismo texto que se.
2: Pérdida es de comisión? tiempo. Pérdida de tiempo.
1: Eh, sí, de hecho es que, a ver, esa es la fundamentación Que usan el resto de fracciones para no apoyar Estas mociones de consulta Claro, claro El tema es que, bueno, ya que lleguemos a la moción 470 y pico Pues va a faltar Va van a pasar, creo que por lo menos una o dos semanas Porque apenas vamos por la moción Pero ya se acaban las discusiones, ¿no? 116, sí, pero digamos Lo más que pueden votar en un día Son 100 mociones Y son 700 las que quedan
2: Siete sesiones, okay.
1: Y a cada uno le meten moción de revisión. Y además, como aquí no hay mociones acumuladas, don Rodrigo Arias no hizo acumulación de mociones en este proceso, lo que me parece un error. Eh, bueno, y un error que ya no importa, digamos, porque ya se van a acabar las sesiones, de, las sesiones con discusión de mociones. que de la acumulación de mociones, el, el propósito que tiene es ahorrar tiempo de discusión, pues aquí don Rodrigo no lo hizo. Eh, Dino, ya no va a tener ningún sentido que se hagan agrupaciones de emociones
2: eh, En fin, ok, en eso estamos, o sea, que nos quedan dos semanas de esto Como mínimo Más la consulta constitucionalidad ¿eh?
1: Más la consulta, sí, que claramente tiene los votos para mandarse a consulta
2: Más allá de que tengan los votos, espero que la fundamenten bien Mm. Yo, sí. la, un, el, el, la única forma en que no veo esto pasando es con una buena consulta ¿Sí? la única
1: porque los votos están para probarlo veremos veremos qué negociaciones se hacen los niveles pero de, bueno la
2: pasemos al siguiente tema esta semana se presentó un proyecto de ley que pretende eh, crear un marco regulatorio para la el desarrollo de la inteligencia artificial en Costa Rica. En concreto, el proyecto fue presentado por la diputada, y hay que señalar que ya fue la autora intelectual, comillas, comillas, Vanessa de Paul Castro del PUSC, y con las firmas de un diputado por fracción, aunque eh, la diputada Johanna Solano, Johanna Bando, Bando. perdón, Johanna Bando, eh, le retiró el apoyo en el momento en que leyó, o sea, nunca le dio el apoyo al proyecto, eh, porque lo leyó y se dio cuenta de que era un, una insensatez, básicamente. Eh, lo apoyaron eh, José Joaquín Hernández, Manuel Esteban Morales, Olga Lidia Morera y Doña Rocío Alfaro. De todos los cuatro, yo tenía una mejor perce percepción de en su desempeño legislativo. Por lo menos para que leyeran el proyecto y se dieran cuenta de que esto era completamente insensato, y a qué me refiero es que pusieron, a, a, no solo pusieron a ChatGPT a, a redactar a el proyecto dejaron todo lo que redactó tal y como, o sea, más allá de que si, si uno le pregunta a ChatGPT esta herramienta, a ChatGPT usted puede redactar un proyecto de ley, le dice le tiene una respuesta que dice que no, no está diseñado para ese tipo de cosas, justamente, pero bueno más allá de eso, de que es usar la herramienta equivocada para el fin incorrecto digo, para el fin que no, que no está diseñado, el proyecto, por ejemplo, empieza diciendo, ¿dónde está? Habla de la constitución política y menciona mal los artículos. Sí. Dice el artículo 1, ay, man, ¿dónde está ese, ese texto? No lo encuentro.
1: A ver, el artículo 1 de la constitución es el que dice que Costa Rica es una república eh, multicultural, de... Eh...
2: Exacto. Dice, el, el artículo 1 de la Constitución consagra el principio de dignidad humana como supremo valor que debe ser respetado y protegido.
1: Lo que no es cierto porque el artículo 1 dice, Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multietnica y pluricultural.
2: Eh... Exacto. Entonces, uno solo con eso ya se da cuenta de que este texto es basura. Literalmente, basura. De hecho,
1: de hecho uno podría decir, bueno, pero es que el, el artículo 1 ha sido reformado. Sí, bueno. La versión original de la Constitución del 49, o sea, tal y como salió a manada de los constituyentes, decía que Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Así que no hay por dónde, digamos, el chat GPT pudiera eh, decir que, <ríe> que consagra el valor de la vida humana. Es, exacto. Entonces,
2: por favor, un poquito más de, de seriedad eh, en este tema. A ver, empezando porque nadie sabe todavía cómo regular eh, el tema de inteligencia artificial, lo empezamos por ahí, es un tema en desarrollo. Eh, lo otro es que esto fue realmente una movida de show político completamente irresponsable y claramente este, ya hasta la Cámara de Tecnología salió a pedir que lo archiven y que se pongan serios.
1: Sí. De hecho, pues, cuestionan en que pueda ser inclusive potencialmente inconstitucional porque es un proyecto que Redactado no por un diputado, sino por una inteligencia artificial.
2: Ah, eh, Pero bueno, todos sabemos que los diputados no redactan sus proyectos.
1: Amén. Sí, exacto. Lo redactan eh, los asesores.
2: Esos es sus asesores o grupos de interés les envían los textos. O sea, a ver, esto siempre pasa, por ejemplo, cuando dos diputados meten el mismo proyecto de ley Ajá. que es para un, un fin en específico demasiado concreto. Es como, ok, le hicieron mandaron el proyecto a todos los despachos y no se pusieron de acuerdo y dos lo metieron al mismo tiempo. Eso pasa, porque ellos no redactan los proyectos, no es el diputado el que lo redacta. El que crea eso no, no ha entendido nada todavía. Pero, en fin, entonces yo no creo que ese sea el problema, el problema porque ellos digamos ellos respaldan el texto al firmarlo y presentarlo. El problema es que son unos completos irresponsables y pensaron que esto no era una gran idiota.
1: De hecho, hasta el día, hasta en presidencia, se volaron del tema prácticamente.
2: Es que, ¿cómo no nos vamos a burlar del tema? Fue noticia internacional, valga mencionarlo Son el con... Pero es que Fue, fue una noticia
1: internacional por todas las razones Incorrectas Hasta nosotros digamos de cierta manera nos burlamos porque yo le pedí a May Que por favor, May es el que notifica en el twitter De barrio de prensa eh, Cuando se presentan proyectos de ley nuevos Es el formato nuevo proyecto Nombre expediente, nombre del proyecto Y eh, pues quién lo firma verdad. Entonces le pedí que por favor Pusiera que el proyecto era De GPT-4 más Las firmas de los diputados.
2: Los troleamos, sí, sí. los troleamos. O
1: sea,
2: es, troleos Confirmo.
1: Troleo sanito.
2: Confirmo que los troleamos porque pusimos que el, el proyecto era el Chat GPT.
1: Y no, a confusión de parte de digamos, tienes un proyecto que lo redactó ChatGPT, Esto es el conocimiento.
2: No, y lo peor es todo como que el comando que usaron fue súper sencillo.
1: Le pidieron que pensara como abogado y asesor legislativo.
2: Y nos salió tal mamarracho que yo digo, como bueno, él cumplió con la tarea que le pidieron.
1: Francamente sí, creo que sí, pero bueno,
2: vamos a dejar ir ese tema, vamos a dejar ir ese tema por ahora, eh, el otro tema que queremos hablar para finalizar era la necedad del Ejecutivo de no convocar el proyecto de ley de la diputada Daniela Rojas para que Costa Rica salga de la lista gris de... Eh, de la, Unión Europea, de la lista gris de, para, la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea eh, no es la
1: lista gris, es la, la lista es la
2: de paraísos otro, fiscales sí. exacto, la lista de paraísos fiscales eh, no es ese proyecto a ver, hay dos textos en este momento que trabajan o que abordan ese tema, uno presentado por la fracción del PUSC eh, que la firma principal es doña Daniela Rojas y que resuelve el tema por el fondo eh, de lo que se necesita arreglar sin embargo el ejecutivo insiste que que su proyecto, y recordemos que el proyecto del Ejecutivo tiene toda otra serie de problemas, es el que lo resolvería eh, porque insisten en usar el tema de la lista de paraísos fiscales para tratar de imponer renta, renta global y renta mun, re, cuasi mundial, digamos. Uh -huh. eh, hay otro proyecto del liberal progresista que se presentó, pero que viene con golazo porque hace una reducción del 10% al impuesto de renta que se cobra a las personas jurídicas.
1: Manía, o sea, no, metiendo goles.
2: No solo mete, no solo reforma el tema de, a ver, esto tenía que ver con las rentas pasivas de capitales generados en Costa Rica pero invertidos en el extranjero y, y sus rendimientos. Ese era el, el tema de fondo. Eh, pero bueno, no solo resuelve ese tema como resolví el proyecto del, del PUSC, eh, sino que además mete una reducción del 10% bajando de 30% al 27% la renta lo que se le cobra a las personas jurídicas uh
1: -huh.
2: o sea ese es golazo eh, el ministro de Hacienda dio declaraciones esta semana y dijo que ambos proyectos no solucionan el problema que solo su proyecto soluciona el problema y aquí el tema es que estos no están convocados no están avanzando y antes en octubre es que se reúnen digamos para este proyecto para este tema la fecha límite no es límite fatal, pero la próxima fecha límite es octubre, que es cuando se reúne el Consejo de Ministros eh, Económicos o de, o de Hacienda eh, Europeos. Y es cuando se revisa la conformación de la lista. Para ese momento, si Costa Rica ya resolvió este tema, nos sacarían de la lista para esos
1: fiscales. El grupo del Código de Conducta es el que prepara la lista y la revisa el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, el ECOFIN, y finalmente la adopta. son los Consejo. ministros Ajá. Y finalmente la adopta el Consejo Europeo los meses de febrero y octubre de cada año. Así que octubre menos un mes, septiembre.
2: Exacto. Si para esa fecha no está resuelto, vamos a seguir en la lista hasta. Pues febrero, el... eh, enero, febrero de febrero. En la siguiente revisión, que es febrero, se conocen. O sea, sí. Vamos a seguir en la lista hasta la nueva reunión. Ajá. Eh, Hacienda no solo no ha convocado estos proyectos, digamos Igual tendrían poca posibilidad de avance, aunque no sé si están en periodos de consulta o en cuál es su estado actual en comisión. Pero las, las comisiones han estado paralizadas por todo el tema de las sesiones extraordinarias y demás. Pero bueno, ni siquiera están convocados estos proyectos, pero a, a, ni, el Ejecutivo ni siquiera ha convocado sus propios proyectos de Hacienda. O sea, presentaron cinco proyectos y dijeron estos son temas prioritarios y ni siquiera los han convocado, no están en la agenda extraordinarios. Correcto entonces hay como cero interés real y yo creo que aquí de nuevo están jugándose la carta de en septiembre salir a decir esto es urgente aprueben esto porque ya se van a reunir eh, para tratar de usarla como palanca de presión a su, a su proyecto de modificar la ley del impuesto sobre la renta yo creo que lo que va a pasar aquí es que finalizado las extraordinarias eh, y van a tener que aprobar esto de nuevo en vía rápida y yo creo que la opción más viable es el del PUSC eh, de hecho, el diputado Jorge Dengo se burló del ministro de Hacienda eh, con mucha clase y le dijo que estaba tan perdido que anda mencionando que él presentó un proyecto el cual no ha presentado.
1: Sí, correcto.
2: <ríe> A ver, probablemente él se refería al proyecto de, de su compañero bancada, pero ciertamente queda muy mal el ministro cuando dice que ya revisaron un proyecto y no resuelve el tema y el, que el proyecto es de tal diputado y ese, y ese proyecto no existe.
1: Sí. Pero, en fin... No son, no son los mejores tiempos para el ministro de Hacienda. Bueno, yo creo que ya pasó
2: la tormenta eh, con el tema sendario.
1: Eh, pues no, eh, vieras que esta semana eh, los controles políticos fueron prácticamente todos criticando el plan fiscal del Ejecutivo. Eh, Liberación de una vez de dijo, nosotros no lo vamos a apoyar. Retire, uh -huh. bien, retire. O sea, ni siquiera, no, no es que, no es que como que desconvoque, digamos, es que. Archive. O sea, que mande a retirar los proyectos. como No, no han me voy iniciado a perder trámite, tiempo con eso. Ah, como no han iniciado su trámite, pues que los que los retracte. Pues así están las cosas.
2: Pero bueno, con eso terminamos por esta semana. Esperamos. Ah, bueno, bueno comentario no aparte. Hay...
1: Dijo Lucho que, que no, hay, no hay nadie. Nadie merece el reconocimiento esta no, semana. No, esta semana fue fra francamente un absoluto desastre. Creo que lo que lograron con la aprobación del proyecto de crimen organizado el lunes. Lo borraron todos, absolutamente todos, con el CO, eh, el, el resto de la semana con el comportamiento que tuvieron en el proyecto Jornadas 4.3, todos, es que cuando digo todos, es todos, francamente, ha sido algo penoso. Creo que era eh, Fernando Chironi, eh, un periodista, un comunicador en Twitter, que decía, vea, si quieren ver el efecto que tienen jornadas de 12 horas en los ambientes laborales, vean las sesiones de la Asamblea Legislativa y no podría estar en más de acuerdo con él. Pues sí. Eh, ciertamente. Sí, sí. Por eso, esta semana no hay congresista de la semana, así que nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho, muchas gracias.
2: Esperamos que todas y todos estén muy bien. Coca-Cola Sin Azúcar presentó
0: Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.